0: Milenio 360 Internacional con Sebastián Mausán.
1: Bienvenidos a Tercer Milenio 360 Internacional. Estas son las que consideramos las verdaderas noticias.
0: El presidente ruso Vladimir Putin habla sobre detener la tragedia en Ucrania. Por su parte, en la Franja de Gaza se pacta un alto al fuego y la negociación de rehenes a manos del grupo terrorista Hamas, mientras que UNICEF afirma que Gaza es el lugar más peligroso del mundo para ser niño. En otras noticias, las altas temperaturas impulsan devastadores incendios en Bolivia y Brasil. Por otra parte, una nueva llamarada solar podría afectar a nuestro planeta en las próximas semanas. Y no se pierda las extraordinarias imágenes de una misteriosa entidad captada por una cámara de seguridad en Zacatecas, México. No se lo puede perder.
1: Vladimir Putin le propuso por primera vez a los líderes del G20, desde que inició la guerra con Ucrania, ponerle fin a la tragedia que está sucediendo en este país del mundo debido a las acciones militares de Rusia, las cuales han provocado esta misma masacre en el pueblo ucraniano. Esperemos que de todas formas la guerra llegue a su fin en Ucrania.
2: El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo a los líderes del grupo de los 20, es decir, el G20, que era necesario pensar en cómo detener la tragedia de la guerra en Ucrania, en uno de sus discursos más apaciguadores hasta la fecha sobre el conflicto armado entre Rusia y Ucrania, aunque aclaró que Rusia siempre ha estado abierta a las conversaciones de paz, al contrario del gobierno ucraniano, quienes renunciaron a las negociaciones de paz por órdenes de Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano.
3: Algunos de los colegas dijeron en sus discursos que estaban conmocionados por la actual agresión de Rusia en Ucrania. Sí, por supuesto, las acciones militares son siempre una tragedia. Una tragedia para personas determinadas, para familias determinadas y para un país en su conjunto. Y por supuesto, deberíamos pensar en cómo detener esta tragedia. Por cierto, Rusia nunca se ha negado a establecer conversaciones de paz con Ucrania. No fue Rusia, sino Ucrania, quien anunció públicamente que abandonaría el proceso de negociación. Además, se firmó un decreto del jefe de Estado, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que prohíbe mantener este tipo de conversaciones con Rusia.
2: El comentario del mandatario ruso, de acuerdo a expertos, está claramente dirigido al público internacional para demostrar las intenciones rusas de retomar las negociaciones con Ucrania, y para presionar a su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, a negociar, algo que es bien sabido que el presidente ucraniano no quiere hacer por miedo a perder los territorios ocupados por Rusia, y en vez de eso, continuar con una fracasada contraofensiva que ha matado o herido a cientos de miles, además de devastar zonas completas en el sur y este de Ucrania. Pero algo que es verdaderamente remarcable es que el mandatario ruso utilizó la palabra guerra en lugar del término del Kremlin Operación Militar Especial para referirse al conflicto ruso-ucraniano. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
1: Se pactó un alto al fuego que durará cuatro días en la Franja de Gaza, con el cual se ha logrado liberar a 50 rehenes que tenían bajo su posesión el grupo terrorista jamás entre los que se incluyen niños y mujeres. Las Naciones Unidas instan de que este alto al fuego dure por lo menos 10 días. Aquí le presentamos la información. Israel y el grupo Hamas han llegado a un
4: acuerdo de alto al fuego en la franja de Gaza al menos por cuatro días. Este acuerdo se pactó luego de que el grupo terrorista Hamas accediera a liberar al menos a 50 rehenes. Sin embargo, para la población palestina en la franja de Gaza es una tregua con sabor amargo, pues cuatro días no bastan para remediar los daños que ha causado Israel en este sitio. Sin embargo, la ONU admite que es el primer paso para un paro total a las hostilidades en la franja de Gaza. Escuchemos.
5: Acojo con satisfacción la noticia de que 50 rehenes, todos mujeres y niños, serán liberados a cambio de la liberación de 150 mujeres y niños palestinos y una pausa humanitaria muy necesaria. Agradezco a los gobiernos de Egipto, Qatar y los Estados Unidos por facilitar este acuerdo.
4: Además, las Naciones Unidas están luchando a toda costa para lograr que esta tregua se prolongue, al menos, por 10 días. Y con ello, lograr que la ayuda humanitaria llegue de manera segura a los lugares más devastados al norte de la Franja de Gaza. Además, de evacuar a quienes todavía se encuentran ahí. Pues en Gaza, ningún lugar es seguro y a medida que la destrucción avanza, las personas rezan por una muerte rápida.
5: Las mujeres de Gaza nos han dicho que rezan por la paz, pero si la paz no llega, rezan por una muerte rápida mientras duermen con sus hijos en brazos. Debería avergonzarnos a todos que cualquier madre, en cualquier lugar, tenga tal oración.
4: Y es que solo con ver a las personas intentando buscar sobrevivientes en los escombros, o a los voluntarios cavando fosas comunes para enterrar a los muertos, nos damos cuenta que que una tregua de cuatro días simple y sencillamente no alcanza para lograr que la ayuda humanitaria llegue a los más de 2 millones de palestinos que se encuentran en la Franja de Gaza. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
5: Comunicarte con Biomausán ahora es más fácil que nunca. Llama al 55, 55 55 55 00 55 y uno de nuestros expertos altamente capacitados estará a tu disposición para proporcionarte la información que necesitas, con la mejor actitud y profesionalismo. Realiza tu pedido llamando a la línea Amigo Biomausan o visitando nuestra página web, ingresando tus datos de envío y forma de pago, y recibe tu compra en tan solo un periodo de 24 a 48 horas hasta la puerta de tu casa, con nuestro servicio de entrega express en la Ciudad de México y área metropolitana.
1: De los 13.000 fallecidos desde que inició la guerra de Israel contra el grupo terrorista de Hamas el pasado 7 de octubre, más de 5.000 han sido niños. De acuerdo a la UNICEF, este es el lugar del mundo más peligroso para ser un niño debido a que las esperanzas de vida para estos menores de edad son muy bajas por los constantes bombardeos.
4: El incandescente sol de mediodía en la Franja de Gaza se levanta con una inusual tregua en esta guerra. Las miradas desconcertadas de miles de niños palestinos observan el devastador panorama de 48 días escuchando esto. Para estos niños han sido 48 días de un infierno israelí que, pese a la tregua, no quitan el dolor de la desgracia.
5: Hoy en día, la Franja de Gaza es el lugar más peligroso del mundo para ser un niño.
4: Las luces iluminan el cielo en Gaza, pero a diferencia de los juegos pirotécnicos que se lanzan en las ferias y las luces que destellan de los juegos mecánicos, en esta ciudad palestina los destellos y los sonidos son emitidos por las bombas de Israel. ...y han obligado a miles de niños que están en esta jaula al aire libre... ...a buscar desesperadamente un lugar seguro... ...para mantenerse lejos de la muerte. Pero la realidad... ...es que la Franja de Gaza está destinada a convertirse en una tumba masiva... ...para miles de niños palestinos.
3: ¿Qué tregua es esta? Los judíos son asesinos... ...no tienen respeto por nosotros. ¿Qué tregua es esta? Están atacando a los niños... ...los están asesinando en Gaza y Cisjordania... ¿Qué culpa tienen los niños? ¿Acaso son ellos los que sostienen las armas y cohetes? Solo son niños inocentes?
4: Las fuerzas de defensa de Israel le han arrebatado la vida a más de 5.300 niños en la Franja de Gaza. Y es que en este lugar la palabra infancia no existe, pues el actual conflicto ha obligado a miles de niños palestinos incluso a olvidar la posibilidad de tener una vida adulta y aceptar la muerte en una guerra que es firmada por este hombre. Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel o mejor conocido en Palestina como el ministro del terror. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
1: Vamos a una pausa y más adelante, aquí en Tercer Milenio 360 Internacional, les vamos a presentar un nuevo video de los llamados Shadow People el cual fue captado por una cámara de seguridad en la ciudad de Zacatecas, en México. Continuamos. Estamos a unos pocos días de la próxima cumbre climática, la COP28, que se llevará a cabo en los Emiratos Árabes Unidos, en la cual el presidente será el sultán Ahmed Al-Jaber, quien también es el presidente del gigante petrolero Adnok, Conozcamos la historia detrás del sultán Al-Jaber y por qué, a pesar de ser un líder de los hidrocarburos, fue seleccionado para representar a la COP28.
3: El sultán Ahmed Al-Jaber nació en 1973 en Umm Al-Qwain, uno de los emiratos menos conocidos de Emiratos Árabes Unidos. Actualmente es director ejecutivo de la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dhabi. ATNOC, por sus siglas en inglés, y también será el presidente de la COP28, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, a realizarse en Dubái del 30 de noviembre al 12 de diciembre del presente año. Se trata de una decisión sumamente controvertida, ya que uno de los principales objetivos de esta COP es reducir sustancialmente las emisiones contaminantes de los combustibles fósiles, lo que contraviene con los intereses de la compañía que dirige Javer, que hoy por hoy es la cuarta más grande del mundo de esta industria. Sin embargo, los que lo eligieron como presidente de la cumbre climática más importante del año señalan que la alta capacidad de Jaber para llegar a acuerdos es lo que se necesita para que todos los países alcancen una meta en común al combatir el cambio climático, citando ejemplos de su liderazgo en el pasado. Me dijo que tenía la visión de que quería hacer de Abu Dhabi un centro para la transformación de las energías renovables. A primera vista era una propuesta casi absurda, pero había algo en sus ojos y en su entusiasmo que me hizo creer que hablaba en serio. Y es que sin la inclusión de los líderes de los combustibles fósiles en las conversaciones sobre el clima, Jaber dice que no puede haber una transición ordenada hacia una economía baja en carbono, motivo por el cual se espera una gran cantidad de representantes petroleros y de demás industrias de combustibles fósiles en la próxima COP. Solo el tiempo dirá si el sultán Ahmed al-Jaber decía la verdad o realmente estaba viendo por sus intereses y los de su gigantesca compañía petrolera. Seguiremos informando para Tercer Milenio 360 Internacional, donde le tendremos la cobertura completa de la COP28, directamente desde Dubai.
1: Continúan cerradas las escuelas y la industria en la capital de la India, la ciudad de Nueva Delhi, en donde también está prohibido el uso de los vehículos particulares debido a la mala calidad del aire que tiene este lugar del mundo la cual es la segunda ciudad más poblada de todo el planeta, con más de 33 millones de habitantes. De acuerdo a los expertos meteorológicos de Nueva Delhi, se espera que en los próximos días ráfagas de viento ayuden a disipar la contaminación que está enfrentando la capital de la India.
6: La contaminación en el aire en la India continúa, con la capital de Nueva Delhi y sus alrededores cubierta de smog, mientras los habitantes caminan por las calles y hacen ejercicio en medio de la neblina tóxica.
7: En primer lugar, la visibilidad es un problema. Además, tengo una condición respiratoria, así que realmente no puedo salir de mi casa. Y lo más importante es que tengo un hermano menor, al que creo que no se le permite salir en absoluto.
6: Y es que debido a las industrias y la quema excesiva de residuos agrícolas, el índice de calidad del aire en la India se ha mantenido por encima de los 300 puntos, lo cual lo sitúa en la categoría de peligroso para la salud de los habitantes, quienes ya presentan problemas respiratorios. Ante esto, las autoridades de Nueva Delhi declararon este jueves 23 de noviembre que el cierre de las escuelas, la prohibición de las actividades de construcción, así como el uso de vehículos de gasolina y diésel, seguirán en vigor como parte de un plan de acción para contener la contaminación tóxica del aire en la capital, India, hasta que la calidad del aire mejore.
2: Los científicos creen que después de dos, tres días, existe la posibilidad de una mejora en la velocidad del viento, y en vista de ello, el gobierno ha decidido que hasta la calidad del aire mejore. Hasta entonces, las normas de la fase 3 del Plan de Acción de Respuesta Gradual seguirán en vigor.
6: Los niños, los ancianos y las personas con problemas de salud existentes son los más vulnerables a los efectos de la contaminación del aire en la India, por lo que no cabe duda que hay que hacer más conciencia para no seguir contaminando. Tercer Milenio 360 Internacional continuará informando.
2: Biomausan, Nanonaturalia,
0: informa. Señora Amalia, ¿cómo ha sido su experiencia con las algas marinas?
8: Eh, bueno, yo este, vine porque primero fui a ver al médico y por una trombosis que me dio en la pierna, en el trabajo. Entonces, y los pies se me hinchaban, ya no aguantaba las rodillas, me dolía mucho el antebrazo, las articulaciones, y ya no podía ni ni exprimir nada porque ya no aguantaba mis manos. Entonces eh, fui al médico, pero pues no. Y luego me salieron unas bolas acá atrás en la espalda así y me ardían. Y me dice el doctor, señora María dice yo creo que son como cancerosas, y si le arde le digo sí, sí me arde. Dice, la próxima vez que venga, hay o sea, que salir a los estudios. Pero yo ya no me esperé tanto porque yo me sentía mal. Pues la primera quincena que yo empecé a tomar este, pues, los suplementos, yo me empecé a sentir bien. Eh, se me fueron deshinchando los pies, mis riñones como que ya me funcionaban mejor. Las dolencias ya eran menos, menos, menos.
0: Lo que tenía en la espalda.
8: Y lo que tenía que también va desapareciendo. Y ahorita sí, definitivamente ya se me quitaron. Y sí, la verdad, mis respetos para ustedes porque es algo tan. que dice usted, ¿cómo es posible, no? Y los admiro mucho porque ustedes tienen algo más para dar y luego me dicen en el trabajo señora Mari qué se hizo yo, yo la veo muy bien camina para allá y para acá y no se cansa porque como que fortalece el cuerpo le dan fuerza le da fortaleza entonces dice uno pues qué está pasando no y yo siempre le decía le decía a Dios ay señor ya no aguanto mis dolores ponme algo dime dónde por dónde voy pero mire Dios me no equivocó dice camine por acá y le pido a Dios por usted y por todo su equipo, que esto siga adelante para los demás y para nosotros. Porque no tenemos, eh, recurrimos a Dios y Dios nos dice por aquí es camino y hay que seguirlo.
2: Bio Maussan, Nano Naturalia, informó.
5: Comunicarte con Biomausan ahora es más fácil que nunca. Llama al 55 55 55, 55 00 55 y uno de nuestros expertos altamente capacitados estará a tu disposición para proporcionarte la información que necesitas, con la mejor actitud y profesionalismo.
9: Descubre lo que Biomausan tiene para ti a través de nuestra nueva línea de productos de origen natural basados en la astajantina y la fucojantina. En Comitán, Chiapas, tenemos un punto de venta e información a tu disposición. Central Poniente, número 39, Barrio Guadalupe. Ubícanos fácilmente a un costado del registro civil. No esperes más, acércate a nosotros. Biomausan, el secreto de la vida.
1: En la parte de la selva del Amazonas, al norte de Bolivia, hay más de 120 incendios forestales fuera de control los cuales han consumido más de 3 millones de hectáreas, afectando gravemente a la biodiversidad de esta región, la cual también convive con los humedales de Brasil, las cuales se encuentran al oeste del territorio brasileño. Aquí le presentamos la situación de los incendios forestales entre Brasil y Bolivia.
5: Bolivia y Brasil continúan siendo terriblemente arrasados por los incendios forestales derivados del calentamiento global, afectando por supuesto a la biodiversidad de sus bosques, selvas, humedales y otros ecosistemas fundamentales para el planeta Tierra. Y es que al menos 3 millones de hectáreas de la Amazonía Boliviana han sido consumidas por el fuego ante los más de 127 mil diferentes incendios activos que se expanden rápidamente debido a las altas temperaturas que se han presentado al norte boliviano. Mismos que han acabado con la vida de 10 millones de mamíferos a causa del fuego incontrolable. Además de que esta situación también ha puesto en riesgo a los habitantes cercanos a estas zonas quienes se dedican a la agricultura y que ante el fuego lo han perdido todo, por lo que ya están siendo evacuados al mismo tiempo que la ayuda internacional se apresura para frenar esta catástrofe en el Amazonas de Bolivia.
6: El fuego ha sido implacable, lamentablemente han habido muchas pérdidas. Muchas viviendas, pastizales dañados, producciones dañadas, gente dañada, es triste.
5: Por su parte, en Brasil, el Instituto de Investigaciones Espaciales contabilizó más de mil incendios forestales durante el presente mes de noviembre de 2023, además de que informó que esta cifra continuará creciendo Mientras las temperaturas de más de 40 grados centígrados con sensaciones térmicas de arriba de 50 grados azoten a Brasil y los incendios forestales en los humedales brasileños continúan expandiéndose al no ser controlados.
4: Una vez más, el fuego está consumiendo la fauna de este bioma, que posee las mayores biodiversidades del planeta. Lo que sentimos y nos preocupa mucho es que esto se está volviendo común. Se está viendo como algo normal y es algo que no puede aceptarse bajo ningún punto de vista. Lo que está pasando aquí es una catástrofe. Hay cientos de miles de animales que han muerto, muchos animales, y son animales que equilibran este ecosistema. Cada uno tiene su función biológica que está muy bien definida. Y cada ejemplar que pierde la vida representa un desgarro en esta cadena que busca el equilibrio.
5: Tercer Milenio 360 Internacional continuará informando.
2: Por primera vez llega a Ciudad de México The Ufology World Congress, edición especial Latinoamérica, el Congreso más importante a nivel mundial. Ciencia, Ufología y Espiritualidad, este 1, 2 y 3 de diciembre de 2023. Con la presentación estelar de El doctor Michio Kaku Jaime Mosán, Abraham Loeb, Enrique de Vicente Doctor y Doctora Urtac Y muchos conferencistas de talla internacional En Expo Santa Fe 30 conferencistas workshop en simultáneo Compra ya tus entradas en www mx. Produce We Are Love
1: en la región de Cataluña, en España, están entrando a un estado de preemergencia debido a que están atravesando su peor sequía de los últimos 100 años, la cual ha provocado que los embalses en Cataluña, es decir, sus reservas de agua, se encuentren en un 18% de su capacidad. De acuerdo a los expertos meteorológicos, advierten que la sequía podría prolongarse en los próximos meses en este lugar del mundo.
10: La región de Cataluña, en el noreste de España, está entrando oficialmente en un estado de preemergencia debido a lo que consideran la peor sequía de los últimos 100 años. Y es que los embalses y las reservas de agua que proveen el líquido vital a la región están registrando apenas el 18% de su capacidad máxima, por lo que el gobierno de Cataluña ha informado que si bien no habrá recortes de agua para los habitantes, se reducirá la presión del agua en algunas áreas de Cataluña para reducir el consumo de agua a 210 litros por persona cada día. Es esencial que todos nosotros trabajemos juntos como lo hemos hecho tantas
9: veces antes, para ahorrar tanta agua como podamos, para mantener una emergencia
10: alejada durante el mayor tiempo posible. Asimismo, los meteorólogos predicen que en las próximas semanas en el noreste de España se verá poca lluvia y temperaturas cálidas, lo que exacerbará la sequía que ha estado amenazando la región durante meses. Es por ello que mientras el gobierno implementa medidas obligatorias para ahorrar agua en Cataluña, también está tratando de crear conciencia entre la población. Todo esto a consecuencia de la crisis climática, que está afectando gravemente a los habitantes catalanes, con la peor sequía vista en más de un siglo. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: De acuerdo al instituto científico World Weather Attribution, la reciente ola de calor que ocurrió el pasado mes de octubre en la nación africana de Madagascar hubiera sido virtualmente imposible sin los efectos del cambio climático. Recordemos que Madagascar fue el primer país del mundo en haber enfrentado una hambruna ligada directamente al calentamiento global. Aquí le presentamos la situación que enfrenta Madagascar.
3: La ola de calor sin precedentes que se registró en Madagascar en octubre de este 2023 habría sido prácticamente imposible sin el calentamiento global propiciado por el ser humano. Ello de acuerdo a un estudio del grupo World Weather Attribution. El estudio que vincula la prolongada ola de calor con la crisis climática fue el primero en el África Subsahariana y encontró que las temperaturas eran 2.5 grados Celsius, más altas que el promedio reciente. Antananarivo, la capital de Madagascar y hogar de más de 3 millones de personas, padeció de un calor inusual por diversos días. Si la quema continua de combustibles fósiles eleva la temperatura global hasta 2 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales, esta intensidad de ola de calor se esperaría cada cinco años, calcularon los investigadores. Ello nos hace recordar que recientemente el Programa Mundial de Alimentos declaró que la hambruna que se vive actualmente en Madagascar es la primera hambruna del cambio climático. Y es que a diferencia de las otras hambrunas en Yemen, Sudán del Sur y Etiopía, que son provocadas por los conflictos armados. La crisis de Madagascar es probablemente el resultado de factores climáticos devastadores. Tenemos algunos
4: fenómenos agudos como sequías consecutivas en los últimos cinco años, un nuevo fenómeno de tormentas de arena, probablemente causado por la erosión del suelo, la deforestación de los últimos 20 a 30 años y después, por supuesto, las consecuencias y los efectos del COVID-19. Arduino Mangoni director adjunto del Programa Mundial de Alimentos en Madagascar.
3: Dos fenómenos en Madagascar que ya se atribuyen directamente al cambio climático propiciado por el ser humano, pero que, de seguir con el actual ritmo de quema de combustibles fósiles, podrían registrarse en muchos más países a lo largo del mundo. Esta es únicamente la punta del iceberg. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
9: en el corazón del Centro Histórico de la Ciudad de México, Biomausán ofrece un centro de atención personalizada ubicado en Allende número 12. Nuestro equipo de expertos está a tu disposición para abordar cualquier pregunta y proporcionarte una asesoría de primera calidad acerca de nuestros productos. Este centro de atención es de fácil acceso, muy cerca de la estación de Metro Allende, frente a la Cámara de Diputados. Te invitamos a visitarnos y disfrutar de la experiencia inigualable que Biomausan tiene para ofrecerte. Si tienes alguna duda sobre cómo llegar, no dudes en ponerte en contacto con nosotros o visita nuestra página web para obtener instrucciones detalladas sobre
0: la ubicación. Tercer Milenio 360. Internacional. Informa. Las altas temperaturas en Australia han comenzado a impulsar los incendios forestales. Ante esto, los bomberos luchan por contener las llamas, mientras que decenas de personas han comenzado a abandonar sus hogares. Asimismo, las autoridades australianas han informado que las temperaturas podrían superar los 40 grados centígrados, por lo que los incendios continuarán. México, junto a otros 23 países, han reafirmado su posición de frenar la minería submarina a nivel internacional, una actividad que representa un gran impacto a nivel ambiental para la salud de los océanos. Así lo han declarado organizaciones ambientales, como Greenpeace. Autoridades investigan el derrame de hasta 1.1 millones de galones de petróleo desde el estado de Luisiana hasta el Golfo de México.
1: La NASA dio a conocer que en nuestra estrella se produjeron seis manchas solares, las cuales en su perímetro equivalen a 15 veces el tamaño de nuestro planeta. De acuerdo a los expertos, en los próximos días estas manchas solares van a apuntar en dirección a la Tierra, por lo que existe el riesgo de que se produzca una gran explosión que afecte a nuestros sistemas eléctricos, ...y de telecomunicaciones.
7: Una enorme región... ...con al menos seis grupos de manchas solares... ...y que mide... ...más de 15 veces el diámetro de la Tierra... ...ha aparecido en nuestro Sol. Manchas solares... ...que pronto apuntarán... ...hacia nuestro planeta... ...amenazando con producir... ...una gran llamarada... ...que afecta a nuestros sistemas eléctricos... ...y de telecomunicaciones. De acuerdo con los expertos... Este grupo de manchas solares, o archipiélago, es uno de los más grandes de los últimos 10 años, abarcando 200.000 kilómetros, y ha producido ya tres llamaradas solares clase M. Y en las próximas semanas, podría generar llamaradas clase X, las más poderosas de la clasificación. Los astrónomos han observado también la aparición de tres grupos de manchas solares en el hemisferio sur del Sol. Estas manchas se producen meses antes de que el Sol alcance el pico de su actividad en el ciclo de 11 años, el cual se piensa llegará en el año 2024, un año antes de lo esperado. Las manchas solares son regiones oscuras en nuestra estrella que tienen una temperatura más baja que sus alrededores y una intensa actividad magnética. Se considera que su aparición incrementa la probabilidad de explosiones en el Sol, y conforme se acerca el máximo de la actividad, su número se multiplicará. Es necesario que los gobiernos del mundo preparen planes de contingencia en el caso de que seamos golpeados por una gran llamarada solar. Fenómeno natural que de producirse y no hacer nada al respecto, dañaría nuestra infraestructura tecnológica. En un mundo que es cada vez más dependiente de las computadoras y el Internet. Información. Para Tercer Milenio 360, Internacional.
1: La Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados de México publicó las reformas de ley que reconocen la presencia del fenómeno anómalo no identificado en nuestro país. Estas reformas de ley tocaron dos ejes principales el no clasificar la información en torno a este fenómeno y la protección de los testigos de estos hechos, poniendo a México a la vanguardia de la investigación del fenómeno OVNI y la aceptación de que estamos siendo visitados por otras inteligencias.
11: En un hecho que quedará marcado para la historia de México, el miércoles 22 de noviembre del 2023, se publicó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados la reforma al artículo 5 de la Ley General de Transparencia y acceso a la información pública, la cual reconoce la figura de los denominados fenómenos anómalos no identificados. Esta importante modificación a la ley fue impulsada por el diputado Sergio Gutiérrez Luna, quien se ha destacado en nuestro país por su profundo interés y las acciones que está llevando a cabo para el reconocimiento oficial de la presencia de los extraños objetos que constantemente irrumpen en el espacio aéreo mexicano. El punto más relevante y destacado de esta modificación a la Ley de Transparencia es la que señala que no se deberá clasificar o reservar ningún tipo de información respecto a los fenómenos anómalos no identificados y asimismo apunta que ninguna persona será objeto de inquisición judicial o administrativa, lo que significa que todo el personal aeronáutico como lo son los controladores de tráfico aéreo, pilotos y personal en tierra, podrán hablar abiertamente de sus experiencias con los fenómenos anómalos no identificados, sin temor a represalias o señalamientos que afecten su reputación y su fuente de trabajo. Así fue como el diputado Sergio Gutiérrez Luna anunció el día 7 de noviembre del 2023 esta iniciativa de ley. Y el día de hoy estoy presentando una iniciativa
3: para reformar la ley de transparencia donde podamos establecer que a diferencia de otros países en México, la información, cualquier información que tenga que ver sobre estos fenómenos anómalos que obren poder del
11: Estado, sea totalmente pública y no esté restringida. Esta noticia histórica es el reflejo de los resultados obtenidos durante la realización de las dos audiencias públicas en la sede del Palacio Legislativo de San Lázaro, los días 13 de septiembre y 7 de noviembre del 2023, donde controladores de tráfico aéreo y pilotos hablaron abiertamente de sus experiencias con los fenómenos anómalos no identificados.
1: Al invadir espacios aéreos, esto es muy importante, violenta leyes y reglamentos, eh, sea lo que fuere lo que esté fe, eh, formando este, este fenómeno y lo mantenga, en presencia en nuestro espacio aéreo, compromete a las autoridades aeronáuticas, a las civiles y a las militares cuando invade ese espacio aéreo y la soberanía de nuestro país.
11: Durante los 28 años que llevo ejerciendo mi labor aeronáutica, recuerdo vagamente haber recibido uno o tal dos reportes similares a los anteriores durante los inicios de mi carrera. Pero sin lugar a dudas, este 2023 ha sido un año con un elevado número de avistamientos.
0: Una pregunta, Ángel. Eh, ¿Quiere decir con lo que nos estás diciendo que cada vez hay más actividad en el cielo de México?
11: Eh, sí, Jaime. Eh, como lo dije, en alguna ocasión tuve uno o dos hace mucho tiempo. Pero este año, 2023 en particular, eh, el reporte de avistamientos se ha eh, explotado exponencialmente. La modificación al artículo 5 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública sentará un precedente único en la historia, ya que México será el primer país en reconocer la existencia de este fenómeno e irá más allá al no permitir que esta información se oculte y protegerá legalmente a los testigos. Después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, entrará en vigor al día siguiente, iniciando así un proceso que será ejemplo a nivel mundial. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
9: Estos son los puntos de venta autorizados de Biomausán en la zona sur de la República Mexicana Campeche en Ciudad del Carmen Chiapas en Tuxtla Gutiérrez Tapachula, Comitán, San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Centro Quintana Roo en Cancún y Playa del Carmen, Tabasco, dos sucursales en Villahermosa, Veracruz, tenemos puntos de venta en Boca del Río, Coatepec, Coatzacoalcos, Córdoba, Orizaba, Poza Rica, Jalapa y Veracruz, Veracruz, Yucatán, dos sucursales en Mérida. Si requieres información adicional sobre cómo llegar a tu sucursal más cercana, contáctanos a través de la línea Amigo Biomausan o visita nuestra página web, donde encontrarás el mapa con indicaciones precisas para llegar. En Aucalpan hay una tienda Biomausan cómodamente ubicada cerca de ti. En la calle Camino a San Mateo Nopala número 8, Colonia Jardines de San Mateo, encontrarás comodidad y atención personalizada por especialistas en nutrición que harán de tu visita una agradable experiencia. Biomausan El Secreto de la Vida
1: el congresista japonés Yoshiharu Asakawa, quien nos acompañó durante la primera audiencia pública en torno al fenómeno anómalo no identificado en México, anunció que el próximo 20 de diciembre llevará a cabo una audiencia en Japón, demostrando que cada vez más naciones del mundo se interesan en torno a este fenómeno de las inteligencias de otros lugares del universo que nos visitan.
12: Continúan las repercusiones a nivel mundial, derivadas de las audiencias públicas realizadas en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en donde se abordó el tema de los fenómenos anómalos no identificados. Inspirado y motivado por su participación en el panel de expertos convocado para la sesión del día 12 de septiembre del 2023, el senador de origen japonés, el señor Yoshiharu Asakawa, ha decidido firmemente llevar el tema a la sede de la Cámara de Representantes de Japón y ha anunciado a través de su cuenta de X antes Twitter que el próximo miércoles 20 de diciembre se llevará a cabo una sesión informativa sobre políticas nacionales que incluye los detalles de la audiencia pública de los fenómenos anómalos no identificados desarrollado en México. Asimismo, en otra publicación, hace una solicitud al ministro de Defensa de Japón, el señor Kihara, para la apertura de una oficina dedicada a la investigación de fenómenos anómalos no identificados. Esto significa que el congresista Asakawa llevará la discusión de este tema al pleno de sesiones de la Cámara con el objetivo de replicar lo ocurrido en México. Durante una reciente sesión en el recinto legislativo de esta nación oriental, el señor Asakawa habló con sus colegas de la necesidad de abordar el tema, ya que el Ministerio de Defensa de esta nación ha anunciado que abrirán una investigación en torno a este fenómeno.
9: Algunas personas dicen que esto se trata de ocultismo, pero yo creo que no es verdad. Lo que debemos hacer, señor, es investigar la tecnología de estos llamados fenómenos anómalos no identificados que ha anunciado el Ministerio de Defensa. No entiendo todos los fenómenos que existen en la naturaleza y en la sociedad. Siempre tendremos grandes incógnitas y debemos investigarlas. La base del desarrollo tecnológico radica en la exploración detallada de cada una de las cosas. Estoy pensando que no es una buena idea descartar cualquier teoría. Algo es claro. No sabemos lo suficiente, no podemos negar cualquier posibilidad. Cuando se presenta una situación como la de los fenómenos anómalos no identificados, es necesario considerarlo jurídica e institucionalmente y abordar todas las posibilidades.
12: El congresista Yoshiharu Asakawa hará historia, ya que él mismo ha reconocido que existe poco interés de parte de sus colegas legisladores. Sin embargo, a pesar de la resistencia, está abriendo ampliamente la posibilidad de que Japón también reconozca esta realidad. En su participación en la sesión histórica en la sede legislativa de San Lázaro, el 12 de septiembre del 2023, entre otros aspectos, habló de los problemas por los cuales el tema aún no está siendo discutido en las más altas esferas políticas y militares de Japón.
8: Existen cuatro problemas principales. Uno de ellos, lo que dije anteriormente, es problema de seguridad nacional o problema este, de seguridad aeroespacial. Y también lo que es la transparencia en informaciones. Y también la tercera eh, sería sería como un tema de investigación a futuro. Y el cuarto sería, es problema de eh, derecho humano,
2: eh, al
8: hablar por eh, OVNI, muchas veces en Japón como que le apartan del grupo, ese es el problema.
12: En tercer milenio, daremos puntual seguimiento a las acciones del congresista japonés Yoshiharu Asakawa, que sin duda marcarán un precedente histórico para la nación del sol naciente, que también reconocerá, en un futuro próximo, esta realidad, la cual tiene un origen no humano.
1: El pasado 4 de noviembre, en la ciudad de Zacatecas, México, una cámara de seguridad logró captar la presencia de los denominados Shadow People. Incluso en la grabación podemos ver cómo un perro huye de esta extraña entidad. Veamos las escalofriantes imágenes.
11: Observe con atención este video. Esta extraña y misteriosa entidad fue registrada por una cámara de seguridad instalada en el exterior de un domicilio del estado de Zacatecas, México, la noche del sábado 4 de noviembre del 2023. En el desarrollo de esta intrigante secuencia, podemos observar en primera instancia a un perro que huye de una presencia, a la cual incluso le ladra. Unos instantes después, podemos apreciar claramente cómo una entidad de las denominadas como shadow people o gente sombra, cruza frente a la cámara. En una toma en alto contraste y cámara lenta, podemos tener un mejor panorama del ser. Tenemos que destacar que resulta interesante que este tipo de seres generalmente son registrados por los sensores infrarrojos de las cámaras. Cabe la posibilidad de que en ese momento, la calle donde ocurrió este encuentro se encontrara a oscuras. Sin embargo, el perro sí pudo observarlo. A lo largo de los años, diversos especialistas han señalado que diversas especies animales, además de una aguda visión, tienen capacidades extrasensoriales que les permite observar el mundo que no vemos. Por sus características, este caso nos recordó uno muy similar ocurrido en la lejana nación africana de Ruanda en el año 2009, donde un grupo de perros en la calle reaccionan asustados ante una extraña entidad que descendía. Observe con atención. Claro que los perros pueden observar al extraño ser el cual les causa temor y huyen. ¿De qué podría tratarse esta entidad? En un gran acercamiento podemos distinguir que este es traslúcido y expone una morfología extraña. E incluso, después de descender un poco, desaparece por completo. Esta misteriosa entidad fue registrada por una cámara de seguridad ubicada en el jardín de un residente del estado de Oklahoma la noche del 7 de noviembre del 2023. La alta definición y nitidez en el video permitieron documentar con enorme claridad al visitante, el cual surge repentinamente de la nada e inicia un peculiar andar hasta desaparecer. Asimismo, también recientemente a las 3 de la mañana con 10 minutos del jueves 5 de octubre del 2023, en la ciudad de Londres, en Inglaterra, una cámara de seguridad logró documentar la presencia de una extraña entidad. El extraño ser, al parecer alterado, se movía en distintas direcciones. Las cámaras de seguridad se han convertido en el instrumento que está permitiendo documentar detalladamente una realidad que no era visible a nuestros ojos y que hoy sabemos se trata del mundo que no vemos. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.